0: o texto de hoje está em Gênesis capítulo 41, versículos de 39 a 43 talvez você já tenha ouvido falar da história de um homem chamado José eu vou te contar uma parte linda da história dele eu queria que você prestasse bem atenção disse pois o faraó a José uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você você terá o comando de meu palácio e de todo o, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José Mandou vestir linho fino e colocou numa, uma corrente de ouro em seu pescoço Também o fez subir em uma segunda carruagem real E à frente os arautos iam gritando, abram um caminho assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito uau que palavra maravilhosa, mesmo que você não conheça a história toda você já entendeu o que aconteceu com esse homem o faraó coloca José numa posição muito elevada o segundo no trono José era um estrangeiro no Egito e o Egito era maior de todas as potências, era um império poderoso e deus possibilita a josé a oportunidade de governar essa nação não apenas em prol dessa nação mas em prol de todo mundo que ia precisar muito daquilo que deus usaria josé para fazer eu amo desfecho feliz quem é que não gosta de uma boa história e quando a história termina bem Aliás, assim, eu tenho dificuldade em assistir filmes onde as pessoas sofrem muito. E aí a gente acaba perdendo muito filme por conta disso. Esses dias estava passando na TV, aquele filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. É uma história real. O Chris, né, que é o personagem principal, sofre demais. Desempregado, ele tenta, enfim, vender as coisas Ele sofre demais com o filhinho, a mulher abandona aquela coisa Se você não assistiu o filme, eu não vou contar, fique tranquilo Assista, porque o filme é muito bom E hoje eu posso dizer para você, porque eu ouvi o filme Mas não foi assim por muito tempo Eu não queria ver, toda vez que eu começava a ver o filme E ele começava a sofrer, aliás, eu não gosto de filme onde as pessoas sofrem eu parava o filme, parava, 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 eu, eu perdi as vezes que eu comecei a ver esse filme e não, não terminei, e essa semana, quando eu passei a TV ali, estava passando, estava o filme sendo exibido, eu falei, ah não, o filme ele sofre demais, e aí a pastora disse assim para mim, amor, o final vale a pena, uau, que espiritual, você já entendeu, você já entendeu <risos> O final vale a pena Às vezes A gente não quer ver o sofrimento A gente não quer enxergar As coisas ruins acontecendo Aliás, tudo estava dando errado No filme A gente não quer ver isso Mas se a gente tiver paciência A gente vai ver que no final Vale a pena é como o filme Paixão de Cristo O meu sogro, por exemplo Ele tem dificuldade de assistir o filme Não é só ele Porque Jesus sofreu muito Ele foi castigado muito E acredite que o filme não retratou Nem um pouco daquilo que Realmente Jesus sofreu O castigo que nos trouxe A paz estava sobre ele Mas assim E isso é um spoiler não é do filme, mas é da Bíblia, o final vale a pena, porque Jesus ressuscitou, Ele sofreu sim naquela cruz, Ele sofreu muito por mim e por você, mas no final Ele ressuscitou, irmãos, a história de José foi assim, a história de José teve um final que valeu a pena, esse final que eu acabei de ler para você, ele foi exaltado por Deus, ele foi colocado numa posição de honra Mas, se você olhar apenas o final, você vai perder a beleza escondida Nos dias sombrios, e toda a vida Todos nós, temos dias sombrios Antes de alcançarmos os finais felizes uma vez eu escrevi um dos meus livros, a mais bela, ou as mais belas histórias. Elas não são escritas nos jardins floridos, mas sim nos desertos áridos da vida. E essa é uma verdade. Mas ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por dificuldades. E José também não. Mas a história dele não é só o final. Às vezes as pessoas elas veem só o final da nossa história E quando elas veem só o final da nossa história Elas não têm uma dimensão completa do poder de Deus Mas quando elas acompanham todo o seu sofrimento Quando elas acompanham todos os seus dilemas Quando ela, elas acompanham tudo que você está vivendo E depois elas conseguem contemplar o que Deus está fazendo na sua vida lá no final Ah, o testemunho de glória o testemunho da grandeza e do poder de Deus é infinitamente maior. Então eu queria que você entendesse que a história de José, ela pode nos ajudar muito nesse momento. A história dele é fantástica porque José, ele, ele foi muito amado pelo pai. José... Foi o segundo mais novo entre tantos filhos de Jacó. E ele era muito especial para Jacó. Tanto que Jacó não conseguia esconder isso. Deu a ele uma roupa tão linda, toda colorida, uma túnica. E isso despertou nos irmãos ciúmes. Jacó sabia que José tinha algo especial, que Deus tinha algo especial para ele. E de fato, isso começou a aparecer. Aos 17 anos, José tem um sonho. Ele tem um sonho que fala a respeito do futuro. Mesmo sem ele entender, ele conta isso. E quando ele conta isso, os irmãos passam a odiá-lo. É triste isso. Então eles começam a tramar um plano para matar José. Eles queriam matar o próprio irmão. Até que um deles tem a ideia de jogá-lo num poço E depois vendê-lo Aos ismaelitas Homens que comercializavam pessoas Eles passavam por aquela região Então os irmãos venderam José José foi levado para outra terra Ele foi levado para o Egito só que ele não entra no Egito como governador. Governador é o final da história. Ele entra como um prisioneiro. Ele entra como um produto. Ele entra como alguém que vai servir a outra pessoa. Um escravo. E ele começa a ser oferecido. Ele começa a ser demonstrado para aquelas pessoas que pagassem mais. A Bíblia diz que um homem... Chamado Potifar, ele que tinha um cargo muito alto diante do Faraó. Ele leva José para casa e ele dá a José muitas oportunidades. José era um homem bonito, a Bíblia diz. E a mulher de Potifar se interessou por José, queria tê-lo como um amante. E José. Sempre fiel a Deus Negou-se a isso Fugiu da aparência do mal Fugiu do pecado Fugiu de tudo isso Foi fiel a Deus, foi fiel ao Senhor dele Mas essa mulher armou uma grande arapuca Uma armadilha Ela simulou que José tinha tentado abusar dela E isso custou muito caro para José José foi lançado no cárcere Numa prisão Onde ele ficou por um bom tempo Até que O faraó teve um sonho E não teve ninguém capaz De interpretar este sonho Então se lembraram de José José interpreta o sonho Revela o sonho e aí chegamos ao ponto final, ao ponto não o final, mas o ponto alto da história de José. É onde Deus muda a história dele. Agora, conhecendo um pouco, não apenas do lado bom, não apenas do final feliz, mas conhecendo toda a história de muitos desafios, de muitas dificuldades, de muitas injustiças, de muitas coisas dando errado na vida deste homem... Eu consigo entender Uma capacidade que Que José teve E que nós tanto precisamos Num tempo como esse José se mostra Extremamente Focado Focado Você não vê José Em nenhum momento Com o coração desesperado Mas ele está sempre focado E é engraçado a gente Falar de foco de novo porque março de 2020, exatamente um ano, nós começamos o mês de março com o tema mais foco. Lá no ano passado, palavras importantes, mais foco no jejum, mais foco na oração, mais foco na, na adoração, mais foco na paz. E, e de repente no meio do mês... Abruptamente Vem a notícia da pandemia Chegando ao Brasil e tudo fecha E aquelas palavras Elas fizeram tanto sentido Para nós Porque nós precisamos Tanto ter foco naquele momento Aquelas palavras nós não imaginávamos Que elas seriam tão importantes Não apenas para aquele mês de março Mas para os meses seguintes Agora querido uma coisa É você ter foco por um momento Agora outra coisa É você ter foco por muito tempo Eu diria que Você pode manter o foco Com os seus esforços Por um período Mas vai chegar um tempo Que se a graça de Deus não vier sobre você Você vai perder o foco Eu conheço tantas pessoas que perderam o foco Pessoas que ao longo deste um ano de pandemia deixaram de enxergar o que realmente vale a pena Deixaram de olhar para Deus, entregaram os pontos, perderam o foco O problema é que elas dependeram delas mesmas para manter o foco E nós não podemos manter o foco porque se eu olho para a vida de José, eu vejo que José ele dependeu extremamente de Deus o tempo todo, por mais que isso não se mostre escancaradamente, existem coisas muito implícitas, mas muito marcantes na trajetória e na história desse homem, que, que, que revelam que ele tinha foco porque ele entendia o propósito, eu sei que, difícil, eu sei que às vezes a gente acorda de manhã determinado cheio de esperança, a gente acredita num monte de coisa e de repente você liga a sua rede social, você liga a sua TV você é bombardeado então você começa a pensar uma coisa de manhã no final da noite você está pensando outra você perdeu o foco porque são tantas notícias é tanto achismo, é tanta gente falando de tudo ao mesmo tempo e às vezes é tão difícil a gente manter o foco naquilo que realmente importa. Mas eu creio, meu irmão, eu creio, querida, que você vai ter um final feliz, o mesmo final feliz que, que José experimentou. Nós vamos experimentar, nós vamos viver o um ponto alto, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que eu venho aqui para encorajar você. A manter os seus olhos focados nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de injustiça Nesse tempo onde as previsões são frustradas, onde a gente tem que remarcar todas as coisas E mudar, e mudar, e mudar, e mudar Foco José tinha foco, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso Ele era focado, era focado principalmente nos sonhos que ele tinha tido, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você. José teve o sonho aos 17 anos. Aos 30 anos, esse sonho se tornou uma realidade. Há um espaço de 13 anos. Há um espaço muito grande. Nós estamos vivendo isso há um ano. Em nome de Jesus, isso vai passar rápido. Mas querido, a gente não imaginava que fosse um ano. O Lucas está aqui tirando foto. Ia casar agora no mês de, de abril. Estava tudo contratado, estava tudo certo. Vai casar, mas apenas não se viu. Quantos casamentos tiveram que ser? Adiados, festas canceladas A gente não esperava Está vivendo isso agora de novo É por isso que eu preciso me lembrar dos sonhos que Deus colocou no meu coração Eu imagino José sendo lançado naquela cisterna Depois sendo vendido e depois sendo levado como escravo E todas essas coisas acontecendo com ele, meu irmão Aquele sonho Aquele sonho ainda permanecia vivo dentro dele o sonho que Deus tinha dado para ele, precisa, precisava mantê-lo focado. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus coloca sonhos no nosso coração. E esses sonhos, que às vezes a gente tem eles num momento de uma realidade completamente diferente. E quando parece que as coisas vão caminhar, elas se complicam completamente. É por isso que eu preciso focar nesse sonho que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho tantos sonhos, eu tenho sonhos para minha família, eu tenho sonhos para essa igreja, eu tenho sonhos para essa cidade, eu tenho sonhos para todos aqueles que estão à minha volta, que são pastoreados por mim. E são esses sonhos que, que me fazem levantar de manhã e acreditar que esses momentos difíceis, eles vão passar assim como... Os filmes Que relatam a história Ou as histórias De pessoas que venceram as dificuldades A história de José é um grande filme Ele passou por tudo isso Mas ele estava focado No nome de Jesus Cristo Eu quero, eu quero te chamar para a realidade do sonho Não para a realidade que nós estamos vivendo para aquilo que Deus plantou dentro de você. Para aquilo que um dia Ele disse para você. Por mais que pareça louco agora. Por mais que isso pareça tão distante. Deixa eu dizer uma coisa. Eu creio, eu sinto aqui no meu espírito. Que o Senhor está falando com muitas pessoas agora. Ele está ressuscitando. Ele está dizendo para de olhar para essas coisas. Para de olhar para aquilo que está dando errado. Para de olhar para as suas dificuldades. E comece a olhar para os sonhos que eu plantei aí dentro de você um dia. Lá atrás O um sonho José era focado nos sonhos José era focado sobretudo em Deus Meu irmão Não adianta você apenas ser focado no sonho Se você não é focado naquele que te deu o sonho você sabe que a graça de Deus Mantinha José em todo o tempo a Bíblia diz que quando ele foi comprado por Potifar, Deus estava com ele, Deus o abençoou. Deus fez com que aquele homem tratasse ele bem. Deus estava com ele o tempo todo mesmo nos momentos mais difíceis. Olha o que diz esse texto em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Depois, a mulher que, depois que a mulher de Potifar mentiu, fez todo esse escândalo. Potifar manda prender José E aí ele entra Em mais um capítulo difícil Da história e da vida dele Mas olha que lindo esse texto Gênesis capítulo 39 Versículo 21 diz assim Olha o Senhor Porém Estava com José Foi bondoso Com ele E fez com que Encontrasse favor aos olhos do carcereiro Em outra versão Diz assim Deu graça a José Para José Ser bem tratado Pelo carcereiro Interessante que Deus não livrou ele Da prisão Porque na verdade A prisão seria O desfecho O ponto que Deus, O trampolim que Deus levaria a ele até o faraó. Irmãos, às vezes Deus não nos livra dos momentos difíceis. Ele não nos livra dos nossos pesadelos. Mas o que esse texto nos mostra é algo tão tremendo. A Bíblia diz que o Senhor, porém, estava com José. <risos> o Senhor está com você mesmo, não te livrando de passar o que você está passando. O Senhor está conosco mesmo nesses momentos difíceis E aí a gente precisa focar A gente precisa olhar para Ele A gente precisa focar no sonho Focar no Deus que deu o sonho E entender que tudo tem um propósito Sabe o que eu imagino? Você consegue colocar a câmera aberta aqui, por favor, Neno? Consegue colocar a câmera aberta aqui? Eu, eu, eu imagino assim, ó Imagina que, que José... Ele estava numa fila, aos 17 anos de idade Ele está numa fila, ele recebe o sonho eu queria, eu queria encenar com pessoas aqui, mas não tem pessoas, não tem possibilidade de eu mostrar isso para você Mas enquanto eu meditava nesse tema, o Senhor falava tanto comigo sobre isso E foi exatamente essa visão que eu tive Então você imagina que 17 anos, José está aqui, está na fila Ele está de frente com o sonho dele ele tem um sonho, ele está de frente com o um sonho De repente ele conta esse sonho Os irmãos têm raiva dele, parece A impressão que eu tenho é que José dá um passo para trás e outra pessoa entra na frente dele Ele recua na fila Então ele é vendido como escravo Então ele dá mais um passo para trás entra outra pessoa à frente dele Entende isso? Então ele vai para a casa de Potifar e a mulher arma, mente e acusa ele de coisas que ele não fez. Ele dá mais um passo como se alguém entrasse à frente dele e parece que ele está cada vez mais distante daquele sonho. Para piorar, ele é lançado na prisão, ele é jogado naquela prisão. Dá mais um passo para trás, parece que ele está cada vez mais longe daquele sonho Parece que tem muitas barreiras, tem muita gente à frente Ele interpreta o sonho daqueles homens que estavam ali na prisão Um deles voltou a servir o faraó E José disse assim, olha quando você estiver lá, você lembra de mim? Mas ele não se lembrou E mais uma vez, como se ele tivesse dado um passo para trás Toda aquela fila, é assim que José estava, é assim que muitas vezes a gente se sente, parece... Que desde que a pandemia começou, você estava lá na frente. Você foi dando passos para trás, você foi recuando, você foi recuando, você foi recuando, recuando. E parece que tem tanta gente na sua frente. Parece que tem tantas coisas, tantos obstáculos. E aquele sonho que era tão grande, era tão real. Ele está tão distante, está tão longe. Olha o que acontece na vida de José. Cara, Deus é demais. Então José tem um monte de gente na frente Tem um monte de obstáculo na frente E o sonho está lá Sabe o que Deus faz? Deus pega o sonho lá na ponta Coloca aqui E, e vira José de frente para o sonho Deus inverteu a fila Colocou ele frente a frente com o faraó Numa posição de autoridade De revelação E aquele homem sai de prisioneiro A governador porque Deus é poderoso Então não se engane com a visão Por mais que o seu sonho pareça distante Só fique focado nele Só fique focado nele Agora, por que, que você não pode só focar no sonho? Porque o sonho, ele não vai sair de lá E vai vir aqui para te encontrar Quem vai te trazer esse sonho? É aquele que você precisa focar em primeiro lugar O dono do sonho Então ele pega o sonho inverte a fila Uau, que palavra é essa? Entende isso aí, irmão? Ah, como eu queria que você entendesse isso na alma Para de ficar se incomparando Para de ficar olhando e dizendo Tá tarde, tá tarde, eu tô no último lugar da fila As coisas não vão acontecer Meu Deus, tá tão distante, tá tão longe Não, foca Foca no sonho E foca naquele que é o dono do sonho Pastor, eu não consigo, eu sei que não, ninguém consegue Mas eu quero te dizer, existe uma graça sobre as nossas vidas hoje essa graça que o Senhor está expandindo Sobre mim e sobre você Para a gente olhar firmemente Para o autor e consumador da nossa fé Jesus Pastor eu perdi o foco Você não está ouvindo essa mensagem à toa Em nome de Jesus Eu queria que você fechasse os seus olhos Agora onde você está aí o Senhor vai restaurar o seu foco Pai, no nome de Jesus Pai, que palavra importante, impactante para o nosso coração hoje Pai, nós não vamos olhar para os sofrimentos apenas Mas não, também não vamos ignorá-los Porque eles fazem parte da nossa trajetória Pai, nós não vamos focar nos nossos sofrimentos Mas nós vamos focar nos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração Nós vamos focar no Deus dos nossos sonhos O Senhor, o Deus que está conosco mesmo Nos momentos mais difíceis e sombrios da nossa vida Pai, no nome de Jesus, inverta a fila. Eu sei, Deus querido, que a nossa história vai chegar ao ponto alto. Eu sei que a nossa história vai virar, Senhor. Eu sei, Senhor, a Deus querido, que a nossa história vai ser transformada pelo Teu poder. Porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Um Deus de detalhes. Obrigado, Jesus.
1: de mim, em cada detalhe, hum, eu tenho um Deus que já fez em mim, o seu milagre, Cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E para cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro para me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. Me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar oh, 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 oh. Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Todo dia meus detalhes, cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial
0: Escreva aí, Deus está cuidando de mim Escreva aí no chat Que o grande amor de Deus A graça do Filho Jesus E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você e sobre toda a sua casa Deus abençoe, beijo, amo
1: vocês Colocou limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pinto de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai e a lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia o Senhor nos fez bem uou, uou. Deus está cuidando detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando